0: Hoy vendemos la chispa hablando de filosofía.
1: Hakuna matata. What a wonderful phrase. Hakuna matata. Ain't no pesin craz. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free.
0: Hola, buenos días a todos Prendemos la chispa roja Hablando sobre la filosofía En la sociedad Nosotros eh, consideramos que el papel de la filosofía Es mm, de vital importancia Por eso queremos hablar Hoy sobre este tema Con, bueno, con nuestros queridos invitados Aquí tenemos a Miriam eh, José Manuel Y Celta eh, Miriam es pues, profesora de filosofía claro, en Asturias, claro, la la y es activista en la asociación Red. Claro, la verdad, y su objetivo es pues, difundir la filosofía claro, a, a todos los ámbitos y a todas las personas que, que sea posible. Luego tenemos a, a nuestra compañera Celcia, eh, también de la, de la Red, eh, que, bueno, que es la secretaria y activista eh, de filosofía pues, de, de, de larga trayectoria. Bueno, también es profesora de filosofía, como no, que eh, eh, lleva más de, de, de nueve años en, en, ese, en ese trabajo. Pues, encantado de tenerte, Celtia. Y bueno, tenemos por último a José Manuel, eh, que es nuestro compañero de, de, Boza, de Boza Sur que eh, artista también por la filosofía, eh, opositor eh, como, eh, como profesor de, de filosofía en Galicia. Entonces, bueno, un activista también de la gran trayectoria y también, pues, el próximo profesor, por así decirlo, de, de este, de este encantada asignatura. Entonces, bueno, tíos, si no queréis decir alguna cosa más como presentación, eh, yo propongo que le demos caña al que tenemos presentes.
1: Nada, la presentación perfecta por mi parte, sin problema. Por mí también.
2: Yo por mí también agradecer mucho el, el contexto de estar aquí y algo que se me había olvidado importante de la presentación, que soy hijo de profesores de filosofía, tanto mi padre como mi madre. Un dato Ay, muy interesante.
0: Ahí ya desde, desde el nacimiento pues, <risa> el objetivo de la filosofía y ¿para qué nos sirve? ¿Para qué, para qué estáis? ¿Para qué, ¿Qué utilidad tenemos? Pues, eso es lo que, lo que vamos a ver porque, de hecho... Eh, bueno, habréis, habréis escuchado que, que desde el Estado pues, se, quiere, se quiere quitar la filosofía de los planes de estudio y bueno, nosotros queríamos preguntaros, eh, bueno, ¿qué valoráis qué pensáis eh, sobre, sobre esta decisión? ¿Cómo valoráis que quieran aportar, apartar la filosofía de, de los planes de estudio? ¿Qué pensáis vosotros? Eh, si queréis empezamos por José Manuel y damos una ronda o Celtia y luego Miriam. Muy
2: sí. bien. Venga, perfecto. Pues, a ver, eh, por un lado, eh, creo que a nivel más básico no es una pequeña falta o una gran falta de compromiso por parte del Gobierno actual, que pues se comprometió cuando estaba la oposición ¿no? a, a volver a incluir como asignatura importante la filosofía en la educación, en el sistema educativo, cosa pues que, que no ha llevado a la, a la práctica, al menos en, en el plano que, que se suponía que lo iba a hacer y, y como se había comprometido a hacerlo. Pero bueno, al margen de, de la tesitura eh, concreta de la política actual en en España, creo que también a nivel ya de sociedad, pues es una consecuencia lógica de la tendencia del avance de la sociedad, eh, pues hacia por un lado un imperio, un, una vuelta a un imperio, ¿no? de, de, de una sociedad de la productividad, una sociedad eh, positivista, de una recuperación de una racionalidad instrumental, eh, tecnocientífica y como no, pues eh, capitalista, ¿no? Donde no interesa el, el pensamiento crítico, donde no interesa la reflexión ética, donde no interesa la reflexión en torno, en torno al, cu al cuidado. ¿no? Entonces, por un lado creo que es la consecuencia lógica de la sociedad eh, que en la que nos estamos. en la que se está eh, deviniendo, ¿no? Y por otro lado, creo que es eh, síntoma de una voluntad, de una educación sin filosofía en el sentido etimológico casi del término ¿no? sin amor al saber, sin amor a la sabiduría en el que pues que tengamos alumnos no, cada vez más preparados para contribuir a una sociedad eh, industrial eh, pero cada vez menos preparados para contribuir a una sociedad eh, humana ¿no? a una sociedad de, de valores, a una sociedad de sentido a una sociedad... Eh, del cuidado eh, pues creo que se está eliminando ¿no? esa parte del sentido esa parte de, de lo humano en pos pues de una de un cientificismo ¿no? eh, creo que en el que nos estamos adentrando y en el cual pues se ve la consecuencia de este de este mismo plano social en la, en la educación
0: muy bien José Manuel perfecto pues adelante, adelante.
1: sí bien bueno eh... La pregunta cómo valoráis que se haya apartado la filosofía, pues muy mal, evidentemente, muy mal, de manera muy tajante. Y además creo que es una cuestión de que gobierno que entra, gobierno que mueve, que mueve horas, quita materias, altera nombres, quita currículum. Estamos todo el tiempo sin una, sin una determinación clara de qué lugar debe ocupar la filosofía en, el, en la enseñanza, en toda la enseñanza. No lo hablábamos antes con Milla, desde primaria hasta bachillerato, ¿no? O hasta el AESO, que es la enseñanza obligatoria, si queréis. No lo tenemos claro y ellos tampoco. Entonces están todo el tiempo pues, moviendo un poco todo este tema. Históricamente la filosofía, sobre todo, por ejemplo, en, un ejemplo muy claro para no enrollarme, en la dictadura había filosofía. Cuando Franco estaba aquí, la, había filosofía. Pero ¿qué se daba en la materia de filosofía? No se daba, por ejemplo, a Marx. Estaba totalmente vetado, lógicamente, ¿no? Se utilizaba más la filosofía para adoctrinar. Para crear un pensamiento concreto, incluso de los filósofos que se requerían en esa materia, se le da muchísima importancia a la filosofía medieval y se intentaba también matizar qué contenidos dentro de cada pensamiento se podían impartir o no. Entonces, si nosotros tenemos como referencia que la filosofía, los gobiernos muchas veces la tienen entendida como una especie de adoctrinamiento, vamos mal, porque entonces no funciona, hay algo que no cuadra, ¿no? De hecho, eh, la, la lucha constante de reducción e y horas, de horas, por ejemplo, en, en valores, porque yo, para aclarar así un poco cómo queda la situación, que creo que es importante, tal como queda la filosofía ahora mismo en, en los institutos, que es la filosofía que tenemos de manera obligatoria, antes en todos los cursos de, de la ESO teníamos una hora de valores, que era la alternativa a la religión, ¿no? de valores éticos. Esas, esa hora se elimina. No tenemos ni idea de momento qué va a haber como alternativa, porque hay alumnado que no quiere estudiar religión. Entonces, las personas que no quieran estudiar religión, ¿qué, qué va a pasar con ellas? ¿A dónde van? ¿no? Se suprime esa hora y en cambio se dice que valores éticos van a tener que cursarla un curso de la ESO. De primero a cuarto, les da igual dónde, pero solo un año. Y con un peso, con una carga horaria de una hora a la semana. Una materia de una hora a la semana no puedes hacer nada. Es totalmente, no sé, imagínate, ves una película porque quieres trabajar ciertos valores a través de una película pues tardas un mes en ver una película porque necesitas la primera sesión para introducir otra sesión que empiezas los 20 primeros minutos, 40 minutos, entre que llegas, hablas, tal, comentas cuestiones, o sea, para que os hagáis un poco la idea o las personas que nos estén viendo se den cuenta, ¿no? O sea, en la ESO ya no quedaría filosofía y habría en cuarto... Hasta ahora había una asignatura que se llamaba filosofía, que es la, la materia de cuarto de la ESO. Esa materia es la que el gobierno actual se comprometió a, cons, a consolidar. Es decir, no vamos a sacarla y sí que vamos a intentar mantenerla. Es la que eliminan. Y esa materia funciona muy bien porque es cierto que hay mucho alumnado que en cuarto de ESO ya no hace bachillerato y se va a ciclos. Entonces es un contacto importante que tiene que tener con filosofía que no va a tener después si no, si no hace bachillerato. Esa materia se elimina. Hay comunidades que están intentando negociar ahí para mantenerla, por ejemplo Madrid también estuvo negociando, hay comunidades que ya le han, asignado, le han dicho que sí, que la van a dejar, pero bueno, se va a eliminar. Y el bachillerato sigue igual, lo que sí es que se ha recuperado es que la filosofía, que todos recordáis probablemente desde el segundo de bachillerato, de la filosofía, se mantiene y se hace obligatoria, cosa que hasta ahora no lo era, ¿no? únicamente podían cursarla personas, dependiendo de la comunidad, pues solo de humanidades, humanidades y ciencias sociales, y a veces se ofertaba para el bachillerato científico, pero no siempre. Entonces, bueno, nos venden un poco la moto con que en segundo de bachillerato van a poder, van a tener que cursarla todos, pero a nosotros lo que nos interesa es un trabajo exhaustivo desde que entran en el, en el, en el instituto, ¿no? Y antes incluso, que lo hablaba, seguro que hace referencia a Miriam. Entonces, ante este panorama de movimiento de horas, lo que vemos es que el alumnado, cuando cursa, lo, el instituto no entiende por qué se está eliminando filosofía todo el tiempo, no entiende por qué. Por qué todo, ahora lo curso, ahora no lo curso, ahora es obligatorio, no es obligatorio, entonces ese batiburrillo hace que no se consolide. En cambio, en matemáticas son muchísimas horas a la semana y a lo más tiene claro que es una materia importante. ¿Vale? Porque hacen exámenes muy difíciles y tienen que aprobarla. O lengua castellana, por ejemplo. O en este caso también tenemos lengua gallega, ¿no? Quiero decir. Es necesario, eh, fuera todo lo que ha dicho José Manuel, que estoy totalmente de acuerdo, más que el hecho de que José Manuel decía que no interesa ese pensamiento crítico, yo creo que en el momento en el que vivimos sí interesa, pero de una manera totalmente capitalista, como ha dicho José Manuel. O sea, interesa tener pensamiento crítico, pero para venderlo en la publicidad. Es alucinante como podemos ver anuncios de televisión, de repente te desconecta, no sigas a los demás, o no crees que de repente deberías rebelarte contra, no te gustaría ser libre, no te, unos conceptos venden unos conceptos totalmente opuestos a la propia reflexión, o pues millones de camisetas en H&M que pone yo soy feminista, cosas así, ¿no? que dices, perfecto, me parece muy bien que todos llevamos la camiseta, pero ¿quién cose esa camiseta? Entonces, de repente el discurso crítico se está utilizando para vender a la masa, entonces ahí me parece súper preocupante, porque no se da distinguido, y ya acabo, pues no, 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 me enrollo demasiado.
0: Muy, muy potente Sobre todo la última parte, muy, muy muy potente. Bueno, todo. Eh, adelante, Miriam.
3: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con los compañeros. Eh, hago un repaso porque creo que solo voy a añadir un punto eh, a, a lo que ellos han dicho. ¿vale? Efectivamente hay una falta de, de compromiso por parte del Gobierno de una promesa que hizo, que era mantener esas, esas materias. No solo no las mantiene, sino que además están eh, desapareciendo y desaparecen eh, paulatinamente. Y es cierto, con una materia... Eh, de una hora a la semana, esa materia no existe, no puedes hacer nada, es algo, es casi un insulto darnos eso como para, venga, eh, contentaros con eso y dejar de y dejar de protestar, ¿no? Que, por cierto, también, efectivamente, esta parte es muy importante, todo lo que es la, la defensa corporativa, porque es eh, trabajo que se pierde. Eh, pero efectivamente hay, hay otras cosas. Nosotros no solo estamos defendiendo la filosofía porque somos profesores de filosofía y podemos eh, ver peligrar nuestro puesto de trabajo. ¿no? Creemos que tiene una, una utilidad eh, social y en esa línea estaba muy bien también lo que decía eh, José Manuel con respecto a que bueno, parece que es el espíritu de los tiempos, que, bueno, que hay un capitalismo eh, feroz que interesa otro tipo de introducir ¿no? a calzador también otro tipo de, de materias eh, más eh, funcionales eh, quizás y no hay tiempo. ...para otro tipo de materias más humanísticas, más eh, del pensamiento. ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver, eh, y este es el punto que yo añadiría a los compañeros... ...con una falta de comprensión, algo apuntó también Celtia... ...una falta de comprensión por parte de, de este gobierno en concreto... ...los que estamos en la Comisión de Educación lo sabemos... ...por lo que es lo que nos cuentan en las reuniones... Eh, una falta de comprensión de lo que es la filosofía y una confusión total con, con la ética. Ellos no ven la ética como una rama de la filosofía, ellos creen que la ética es adoctrinar y puedes adoctrinar, dependiendo de tu ideología, de una manera eh, o de otra. Y entonces tienen un desprecio absoluto hacia, hacia la ética, los valores éticos se nos han presentado como alternativa a la religión, más prueba de que lo ven como un adoctrinamiento. Entonces, te puedes elegir, te adoctrinamos en religión católica o te adoctrinamos en no se sabe muy bien qué, ¿no? en un laicismo. Como si además eso fuera algo que uno eh, como ciudadano pudiera elegir, como si te cambias el color del pelo, eh, decides si eres buen ciudadano o no, ¿no? Es, es, es absurdo. Uno, no, no, uno puede eh, creer en unas cosas o en otras, pero los valores éticos no es una cuestión de, de creencia, ¿vale? Es una cuestión de formar a personas eh, integrales a, a ciudadanos. Y eso no puede ser una opción. Ahí tenemos que estar todos formados en eso, de la misma manera que te formas en otras materias, ¿no? Que también lo decía la compañera. No hay ninguna duda de que matemáticas es fundamental, y no hay ninguna confusión con que las matemáticas puedes dar álgebra, puedes dar integrales, todo el mundo es consciente de que las integrales las tienes que dar en el segundo de bachillerato porque un chaval de 12 años no es capaz de entender las integrales, pero la filosofía, eh, no piensan que hay muchísimas maneras de dar la filosofía, muchísimos contenidos que se pueden desplegar a lo largo de toda la educación secundaria. Entiendan la filosofía como un listado de autores que dijeron una serie de cosas, eh, y no van más allá y entonces los dejan en el bachillerato, que la mayoría de la gente no accede al bachillerato, se elimina de, de, de la secundaria y, y estamos con un, con un problema muy, muy serio porque no hay un verdadero ejercicio de entender qué es la filosofía, la importancia de la filosofía, eh, que tenga que ir a la par con las otras materias, con lengua, con matemáticas, con ciencias de la naturaleza, con historia... No hay ese verdadero ejercicio. Y yo no sé si es un problema, eh, como decía Celtia, de, bueno, ya de la tradición histórica, de, del propio despliegue que ha sufrido la disciplina, o, o es también a lo mejor tendríamos que mirarnos a nosotros y pensar si es un problema también de la propia, de la propia academia, ¿no? Y de los propios compañeros de, de filosofía que no somos capaces de, de ponernos de acuerdo y, y defenderla todos a uno. Y presentarla de otra manera, quizás, ¿no? Ser capaces de, de, de defenderla eh, de otra manera, no tan academicista, no, no tan teórica, más hacia una pues es una práctica del, del pensamiento que sea capaz, pues pues como decía José Manuel, ¿no? de cuestionar la, la realidad, de darse cuenta de, co de cuáles son los desafíos a los que nos presentamos ahora, que son desafíos muchas veces que no tienen que ver con esa racionalidad eh, tecnológica, instrumental, que tiene que ver con otro tipo de, de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos <ríe> en un poco en una crucijada difícil. Porque, porque es eso, eh, por no enrollarme, por no enrollarme más, ¿no? Por eh, sumar a lo que han dicho los compañeros, creo que por parte del gobierno, por este gobierno en, en, en concreto, no puedo decir de los demás porque tampoco cuando hubo las otras reformas no estaba tan encima, ¿no? En concreto, este gobierno no entiende lo que es la filosofía, la entiende mal y cree que la ética es adoctrinamiento. Y así no vamos a conseguir eh, nada porque no le interesa. No
0: le interesa apoyarnos. Muy bien, Miriam. Hombre, eh, la verdad que han sido intervenciones muy potentes y, bueno, habéis estado de acuerdo en muchísimas cosas los tres. Eh, lo primero que, que destaco es la falta de compromiso político, ¿no? O sea, primero de este gobierno, ¿no? Porque lo que estamos hablando de, de la filosofía en cuarto de la ESO, etcétera, pero, bueno, también de la trayectoria que ha, que ha llevado ¿no? esta asignatura eh, lo segundo de la utilidad social, que, que bueno, la habéis destacado todos, pero el que haya sido súper super radical diciendo filosofía, a ver, filosofía ha habido siempre, bueno, siempre ha habido a lo largo de la historia filosofía, la cosa es eh, a quién servía, utilidad tenía y sobre todo a quién servía, ¿no? Porque decía, uh -huh. en la época de Franco, claro que había filosofía, pero era para adoctrinar a, a la gente para que no, no se revelara lo que sea, o, o, o hoy en día hay filosofía, lógicamente. Y José Manuel ahí también ha sido muy muy crítico, ¿no? Eh, porque, bueno, hay filosofía, sí, pero, pero coño, que parece que, que, que sirve para contribuir a que a que la gente produzca cosas, en vez de que sean personas y de que, y de que la sociedad, pues, pues crezca, ¿no? Por así decirlo, de, de otra forma, que no sea económicamente, ¿no? Y bueno, eh, lo último. Mmm, mmm, me voy a quedar ahí. Yo, habéis dicho más cosas, pero yo creo que esos dos puntos me parecen muy, muy fuertes. De que, coño, eh, la filosofía pues sí que tiene una utilidad y puede estar al servicio de la gente. O sea, hay que buscar la utilidad que nos sirva a nosotros. No sé si queréis ahí añadir alguna pincelada, pero por, por no dar más vueltas.
1: Yo solo una cosilla muy, muy clara, que creo que puede venir a colación de lo que decían los compañeros. Si hay, si hay algo que aprendemos desde el principio cuando estudiamos filosofía, cuando la enseñamos, es que tenemos que partir siempre de una ignorancia, de que reconocemos que no sabemos algo para querer aprender algo. Entonces, yo no, nosotros aquí, creo que vamos, todas vamos a estar de acuerdo, no pretendemos que persona, ninguna persona del gobierno que ahora mismo esté haciendo los currículums sea un experto o una experta en filosofía. Pero si no sabes, pregunta. Porque si hay personas que pueden ayudarte a orientar ¿Qué planes de estudio se deberían trabajar? ¿Qué, cómo, ¿Cómo está funcionando actualmente la sociedad? ¿Qué impacto está teniendo la tecnología? ¿Qué impacto tuvo la tecnología en la pandemia en los adolescentes y en las adolescentes? ¿Qué pasa en sus cabezas? O sea, lo que decía Miriam, las decisiones éticas, es que en el cole me insultan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A la pregunta ¿qué hago? Pues puede ser una resolución ética muy importante el análisis que un niño o una niña puede hacer de esa, de esa cuestión. ¿Sabes? Entonces están pasando muchas cosas porque la tecnología está en nuestras vidas de manera muy presente y están cambiando muchos parámetros y no estamos, no estamos entendiéndolos ni, ni el gobierno está pidiendo ayuda para intentar colaborar con eso. El otro día fui a una conferencia del, de un informe que acaba de salir del tema del acoso escolar y es una pasada la cantidad de intentos de suicidio que hay en los institutos o que hubo en la pandemia. Entonces, ¿esto porque no se sabe? ¿Por qué el informe del gobierno del, del fracaso escolar, del abandono escolar, está sin actualizar desde el 2010? Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando, quiero decir. Está habiendo mucho fracaso, está habiendo mucho abandono, y está habiendo mucho, mucho bullying también, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas que tienen que ver con el ser persona, poder moverte en tu vida de manera libre, respetuosa y clara también tiene que ver la filosofía con esto, con, con esa parte ética que no es un adoctrinamiento sino es un saber estar, que a veces en casa todas estas cosas No, se trabajan. no, 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 hablas con tus padres de sexo cuando necesitas hablar de sexo o no, hablas no, tus padres de lo que te pasa en el cole porque tienes miedo a, lo que, a la bronca que te van a echar. Entonces, si damos las herramientas para que los alumnos y las alumnas puedan intentar decidir qué poder hacer o qué es lo mejor para todos, pues sería muy guay
2: me parece muy
0: buena intervención, Celtia. De hecho, eh, me gustaría pediros eh, que, no, no solo Celtia, sino Miriam y, y José Manuel, pues pues diréis una intervención eh, por esta línea, ¿no? Porque estamos hablando, eh, no estoy loco, estamos hablando de qué consecuencia ¿no? tiene eh, esta, pues, esta eh, cómo se llama la filosofía y cómo, cómo, cómo qué consecuencia ¿no? va a tener y eh, tiene, ¿no? Entonces, eh. pues bueno, si sí, parece sí, sí, bien que empiece Miriam, luego vaya José Manuel y hace el día, pues, si quiere añadir, apoyar o, o, o desarrollar cualquier cosa, pues adelante.
3: Yo estoy totalmente eh, de acuerdo con ella. El problema es que eh, ellos, eh, o sea. Estamos hablando del gobierno y de la ley que han formulado. Entonces, yo hablo de, de ellos y, y intento ponerme en, en la cabeza de qué estaban pensando eh, cuando hicieron lo que hicieron. Yo creo que entienden eh, que esto de ser buena persona, las decisiones éticas, creen que es algo transversal, que, lo, que de hecho lo es, algo tan transversal que en realidad tiene que ser una educación que se inculca en casa. Eh, entonces, no entienden que eso pueda ser una materia... Que, eh, porque haya que explicar una serie de conceptos, porque haya que, bueno, pues proporcionar todo lo que proporciona la, la filosofía, ¿no? Todo ese arsenal de, de argumentos, de, de conceptos, esa estructura de pensamiento. Eh, no, como es algo tan transversal, eh, lo trasladan a, a una responsabilidad de, de la familia eh, o lo difuminan tantísimo en, en los planes y en, y en los proyectos de centros, pues eso, plan de igualdad, plan de convivencia, pero es algo que, tenemos que hacer todos, intentarlo con eh, pequeñas eh, actividades eh, puntuales y no entienden eh, que, que lo que hay detrás es toda una, una tradición, una tradición filosófica que a lo que se ha dedicado fundamentalmente es a esto, a discutir el bien, el mal, lo justo, lo injusto, el buen gobierno, el mal gobierno, los ciudadanos, los derechos, las libertades, eso es lo que se ha dedicado la, la filosofía y eso es lo que ha hecho que avance la, la sociedad, pero lo retiran en secundaria, no, no es importante y como digo, en, en bachillerato eh, es otra cosa diferente, es una, una materia muy, muy academicista y muy teórica que tampoco eh, ayuda a, a los problemas anteriores. Entonces, totalmente de acuerdo con... Eh, con Celtia, en que no se están dando cuenta del problema serio, porque efectivamente las familias no tienen por qué estar preparadas para ello, y aunque estuvieran preparadas, el, el Estado, el gobierno, tiene que ser un Estado garante eh, que eduque a sus ciudadanos. Es una responsabilidad que tiene como gobierno.
0: Muy bien. bien, bien.
2: bien adelante, José María. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, de hecho, eh, en la cuestión que estaba introduciendo Miriam ahora. Del, de soltar a, a los alumnos de repente en, en bachillerato en unas asignaturas de Historia de Filosofía o de filosofía que en las que te obligan de repente a meter eh, textos de filósofos que son... Eh, incomprensibles casi a veces para una persona que ha estudiado la carrera y tiene que dedicar horas y horas a comprender un texto y ya no te digo, pues para un a un adolescente de 16 años que de repente le pones a leer textos de filosofía en segundo bachillerato sin haber un suelo previo, sin, sin haber... Eh, un desarrollo, ¿no? El pensamiento filosófico y se queda cuadros, ¿no? ¿no? entiende nada, no entiende esa asignatura, no entiende para qué le sirve esa asignatura ni para qué le sirven esos filósofos, ¿no? o sea, a mí se me ocurre como si de repente eh, nunca has jugado al baloncesto en tu vida y te meten a jugar en la NBA o el ACB. Y bueno, yo qué hago aquí, ¿no? O sea, no entiendo nada ni las reglas de, del partido ni, no, pues previamente, ¿no? Pues desde pequeño tienes que ir jugando al baloncesto, entrenando, eh, poco a poco vas aprendiendo, entonces ya cuando eres adulto puedes llegar a jugar en la CB. Pues aquí igual, si no hay unas herramientas previas que se dan desde, desde la ESO, incluso desde primaria diría yo, mm. poco a poco te van enseñando a pensar, te van enseñando unas herramientas, no puede ser que llegues a bachillerato y te metan, pum, textos de filosofía sin haber aprendido antes todas esas herramientas previas necesarias para comprenderlos y para extraer lo útil que puede ser para la sociedad, para tu vida. Es decir, hace falta una adaptación, no puede llegar de repente a bachillerato y soltarte una asignatura sin que en la hecho hayas mirado absolutamente nada de ética, de filosofía. Después, en segundo lugar, sobre lo que estabas preguntando eh, Joaquín acerca de, de las consecuencias a largo plazo, ¿no? que puede tener la eliminación de la filosofía en la educación. Bueno, eh, en cierta manera creo que soy optimista, ¿no? eh, Creo que evidentemente la filosofía no, no va a desaparecer, eh, de, no, no puede desaparecer porque es, es intrínseca al ser humano, ¿no? Decía Carl Jaspers, que es un filósofo del siglo del siglo XX, ¿no? Que la filosofía nace del asombro del ser humano, nace de la duda del querer preguntarse y nace también de, de las situaciones límites, ¿no? En el, a la que todo ser humano se ve, ¿no? Cuando se enfrenta a la muerte, cuando se enfrenta a las graves enfermedades, pues ahí uno tiende a a buscar la filosofía. ¿no? Entonces creo realmente pues, que la filosofía no está abocada a desaparecer, sino precisamente que la filosofía es ese campo de, de resistencia. ¿no? Pero sin embargo creo que a nivel individual, eh, si desaparece la escuela... Mmm, sí que va a ser o puede hacer mucho daño a, a muchas personas a nivel individual, ¿no? O sea, creo que se les está quitando las herramientas que aporta la filosofía para comprenderse a sí mismos, a, a los alumnos, eh, para comprender a la sociedad. Es decir, todo lo que estaba diciendo también Celti antes de, de las herramientas que aporta la filosofía y que si se elimina la filosofía, pues muchos alumnos y muchas alumnas se quedan sin esas herramientas, ¿no? Por poner algunos ejemplos del existencialismo, de Husserl, eh, de la fenomenología, bueno, pues el comprender que la vida no solamente son hechos objetivos, y, sino que todo tiene un sentido, el sentido que yo le aporto, el sentido que yo le busco a mi vida, el sentido que yo le aporto a mi vida. ¿no? Estaba yo leyendo ayer por la noche a, a Camus, Albert ver en El mito de Sísifo, y me hizo gracia una frase que dice, eh, nunca he visto a nadie morir por el argumento antológico ni por un problema de matemáticas. Galileo incluso abjuró de, de la posesión de una importante verdad científica. Para decirlo eh, con claridad, todo eso es una futilidad. En cambio, veo que mucha gente se suicida y muere porque considera que la, la vida no merece la pena ser vivida. ¿no? La cuestión de la constitución del sentido de la vida es una herramienta básica que aporta la filosofía, ¿no? Pues que, eh, en cierta medida, tiene razón que a mí, ¿no? Yo, yo no he visto nunca a nadie por un problema de matemáticas, por no saber hacer una cuestión de, de álgebra o analizar una frase en lengua castellana eh, que se plantee el sentido de su vida. Sin embargo qué importante es la filosofía ¿no? para aportar ese sentido vital a los alumnos. O qué importante es eh, entender el paso a la mayoría de edad en, en Kant, ¿no? a pensar por ti mismo, autónomamente, que no te digan lo que, lo que tienes que pensar. ¿no? Lo decía celti antes, durante el franquismo había filosofía, sí, pero una filosofía a la que te decían lo que tenías que pensar. ¿Por qué no damos las herramientas para que sean los alumnos los que puedan pensar por sí mismos, ¿no? los que pasen a la mayoría de edad, los que sean autónomos? Eh, Nietzsche, Ortega, eh, aportar el vitalismo, ¿no? es decir, un proyecto de vida, la autenticidad de la vida, eh, dar un sí a la vida, aprovechar todas las, eh, pues un poco también lo del sentido, ¿no? aprovechar todas las oportunidades que te da la vida para disfrutar de la vida, ¿no? que al final, ¿por qué estamos aquí? Eh, bueno, pues habrá que disfrutar de la vida ¿no? y eso es algo que, que podemos aprender mucho con Nietzsche, Ortega. El feminismo ¿no? también es... Otra de las grandes, o, o la gran aportación ¿no? eh, de, 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 las, de las filósofas, ¿no? ya desde la antigüedad, que eso por desgracia no se estudia eh, las materias de filosofía de bachillerato ¿no? Eh, no, no se explica eh, a mujeres por, eh, en el currículum, eh, sino solo si, si el profesor las quiere introducir. Eh, bueno, pues desde la antigüedad no, ya con Fintis, con Teano de Crotona, luego pues con la primera hora eh, o la feminista, la segunda, Simón de Beauvoir, qué, qué importante no, para entender eh, la igualdad entre hombres y mujeres, eh, ese suelo filosófico necesario, el existencialismo y la responsabilidad, no, es decir, en qué asignatura se va a ver mejor que en filosofía la responsabilidad eh, del ser humano para consigo mismo, para con los demás y para con el mundo, ¿no? Es decir, con una racionalidad instrumental introducida a partir de, de Bacon y una reducción cientificista, parece que el ser humano está aquí para dominar al mundo, que es lo otro, ¿no? Y entonces surge ahí la, etico, eh, la, la ecopolítica para decir, y la ecoética para decir, bueno, eh, que nosotros estamos aquí no para dominar al mundo, no para dominar a lo otro, o como diría Simone de Beauvoir lo otro, incluido eh, mundo y, y mujeres, ¿no? Dentro de la de la racionalidad patriarcal, eh, no, es decir, el ser humano hasta qué punto tiene que cuidar, ¿no? que surge, cuidar de la naturaleza. Bueno, pues todas estas cuestiones que surgen en, en filosofía, la ética del cuidado, son herramientas básicas que, que aunque se pretende ¿no? que sean interdisciplinares, sin embargo, cobran su sentido y, y cobran su, toda su importancia en la asignatura de filosofía pero no es una asignatura de filosofía la que sueltas a unos alumnos a aprender unos textos que no entienden nada y que incluso a, a mí me cuesta entender después de haber estudiado filosofía, sino eh, que aporta unas herramientas que son necesarias para comprenderse a sí mismos, para comprender la sociedad en la que vivimos, para comprender cómo debe ser su relación con los demás, su responsabilidad, etcétera, etcétera. Perfecto, José Manuel.
0: Muy potente. Pues, eh, Celtia, si quieres añadir algo, apoyar, desarrollar...
1: Sí, nada. Mmm, yo creo que no. Creo que, bueno, son hay cosas, así que saldrán seguramente, pero casi que podemos, si queréis, avanzar un poco y saldrán saldrán cosas, seguro.
0: Muy bien. Muy bien. Vale. Pues, bueno. Eh, propongo que sigamos con, con otra pregunta. Eh, eh, que tiene re mucha relación con lo que estáis desarrollando ahora. Eh, ¿Cómo ha contribuido la filosofía a lo largo de la, de la historia? O sea, habéis hablado, bueno, José Manuel ha hecho un desarrollo, una opción muy potente de, bueno, la base, ¿no? La, el suelo, es el, eh, coño, la herramienta para comprendernos a mí, nosotros mismos, el sistema, eh, cómo relacionarnos, ¿no? Eh, pues bueno, pues esa es la pregunta. ¿Cómo ha contribuido la filosofía a lo largo de la historia? Propongo que empiece Celti esta vez, eh, luego José Manuel y vamos por, por Miriam.
1: Vale, espera un momento que voy a apagar aquí. Sí. Funciona. sí. Nada. Eh, bien, varias cosas. Ha contribuido la filosofía, ¿cómo ha contribuido a la filosofía a lo largo de la historia? Bien, claro, si nos fijamos un poco de todo lo que está, lo que acaba de hablar José Manuel, no, y en parte ha también matizado, han pasado muchísimos años en los que hombres filósofos han tenido la palabra a la hora de hablar de filosofía, ¿no? Ha habido filósofos sí. Se ha reconocido y se han, sobre todo en la antigüedad, hasta, pues sí, Edad Media, también en la modernidad, ha habido filósofas, sí, pero no eran consideradas como tal muchas veces. Y no eran consideradas como tal porque muchas veces escribían de manera anónima, porque no podían escribir de manera pública, porque muchas veces se abrían la boca, eran guillotinadas, y porque muchas veces no se consideraba que realmente Platón, seguramente para explicar todo lo que Toda, bueno, su filosofía sistemática que tanto se le reconoce, pues haya tenido profesoras, ¿no? Como Diótima, por ejemplo. Quiero decir, eh, no hemos dado la filosofía, no, no enseñamos la filosofía de una manera objetiva, por decirlo así. Quiero decir, hay una parte de la historia de la filosofía que no se da. Entonces, tiene un sesgo muy, muy machista a la hora de impartirse el currículum. Entonces, muchas veces la filosofía, por desgracia, ha contribuido a perpetuar... Esta idea, esta idea de que en el currículo lo que estudiamos son hombres, filósofos y muertos. Entonces, la filosofía es algo más que eso. Ha contribuido a perpetuar en la sociedad muchas veces esa imagen de que la filosofía no me sirve para nada porque, aparte de hablar de de, eso, de muchas cosas que no entiendo, como ha dicho José Manuel, que es cierto que sí que es muy esencial ir tocando textos, pero a lo mejor hay también un problema que apuntaba Miriam al principio, que es que nuestro propio gremio pues somos muy diferentes y no entendemos la, la filosofía de la misma manera. No es, no quiero decir que la filosofía tenga varios sentidos, sino que a la hora de enseñar filosofía, unas personas creemos que es más importante que el alumnado entienda de lo que le estás hablando y otras personas creen que es más importante que conozca a sus autores, los entienda o no, sino que tiene que conocer a esas personas, tiene que conocerlas porque son muy relevantes en la historia de la filosofía, pero no entienden bien lo que quiere decir con Platón. Es que Vamos a ver, tú le explicas a un niño o a una niña... De segundo de bachillerato, de primero, que también, y muchas veces en primero de eso también se explica el mito de la caverna, es que puede dar mucho juego en muchos ámbitos, ¿no? Uh -huh. Que Platón supone dos mundos, y uno llama el mundo de las ideas que no sitúa y el mundo sensible, pues es normal que digan, pero a ver, profe, pero Platón estaba mal, ¿no? Estaba loco, o sea, pero ¿cómo dos mundos? ¿Pero dónde está el otro mundo? Y tienes que entender que ese tipo de preguntas que te hace el alumnado van a ser van a ser de este tipo. O sea, no puedes responderle, sí, pues mira. En su etapa revisionista Platón, pues lo que va a hacer es cuestionar qué relación tienen estas ideas, porque claro, no encuentra muy bien si es la participación, si es la mimesis no puedes ir por ahí, porque entonces te miran y te dicen, pero, pero profe, ¿qué sentido tiene estudiar esto? Pero sí que a lo mejor es importante que vean que Platón tuvo un, un profesor que se llamaba Sócrates, y que Sócrates fue condenado injustamente y que Platón no acabó de superar a nivel político nunca que una democracia pudiese condenar a su maestro. Entonces, la manera en que Platón sitúa la política puede ser que sea consecuencia de muchas de sus cosas, de cosas que ha vivido en su vida, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo banal, ¿a qué voy con esto? Que la, la filosofía ha contribuido a que tengamos un espíritu crítico y que nos demos cuenta de que las cosas tienen que cuestionarse y no aceptarse tal y como vienen. A nivel muy simple creo que la filosofía nos ayuda a eso. Las personas que estudiamos filosofía mismamente, que pasamos por la carrera y vemos que tampoco tenemos ninguna materia que tenga que ver con la enseñanza, porque son materias únicas y exclusivamente de filosofía, o de, incluso de materias que bueno que tienen que ver con la filosofía, de hermenéutica, de lógica, de antropología, pero no tenemos una materia de pedagogía, por ejemplo, de didáctica de la filosofía. Tenemos el máster de profesorado, que bueno, depende en qué lugar y en qué comunidad se da de una manera u otra. No tenemos contacto con esto, entonces hay el problema de que nos encerramos en nuestra burbuja de filosofía es lo que dice José Manuel, que está estudiando las SOPAS, y, y me imagino que estarás en ese momento, de, Dios mío, no entiendo nada y no me explicaron esto nunca, y acabo de, de, de darme cuenta que Platón tiene una tapa revisionista toda la vida creí que no se, que, se cuestionaba esta cuestión, por decir algo, ¿no? y no nos enseñan cómo poder explicarla. La filosofía, si no somos capaces de transmitirla, pierde todo el sentido, porque no somos capaces de crear esa cuestión incesante y continua, para poder vivir la vida con mayúsculas. Porque si yo estoy convencida de una cosa y de la que estoy convencida con respecto a la filosofía es esa, que la filosofía hace que vivas la vida con, con mayúsculas. Y cuando digo mayúsculas me refiero a que todas las cosas negativas que te pasan en la vida y positivas van a tener un impacto en tu persona Importante por el hecho de analizarlas, cuestionarlas e intentar siempre ver un poquito más allá. No quiere decir que esto sea nada bueno y que seamos ninguna eminencia y que superemos a todos los investigadores, investigadoras, eh, profesionales de otras disciplinas. Para nada, sino que es una cuestión que hace de la filosofía algo particular que otras materias no tienen. Y para acabar, una cuestión muy clara. Estamos, están incentivando mucho desde el gobierno y lo vemos en la sociedad, pues el tema de la tecnología, Del ¿no? tema de, pues, estudiar informática, estudiar las TICs, estudiar, pues, todas estas cuestiones. Inteligencia artificial está muy presente, incluso educativas de este tipo y nosotros en nuestra sociedad vemos que está muy presente la inteligencia artificial, ¿no? Con todas las cosas que tenemos, pues, a nivel conexiones, a nivel reconocimiento facial, a nivel millones de, de cosas, ¿no? Si veis algún capítulo de Black Mirror, que seguro que conocéis la serie, bueno, pues ahí tenéis todo, cómo está funcionando todo, ¿no? Entonces, la filosofía, Debería estar presente siempre para cuestionar esa cuestión, ¿no? para, valga la redundancia, decir, Ey, pero espera, un momento, ¿qué límites hay en todo esto? Y creo que la filosofía debería cuestionar los límites en todas las materias, en todas. Estar ahí como sustento, como si fuese una especie de, de intervalo que sitúe para, bueno, empieza aquí y... y, y se, la de marca por aquí, debe ir hasta aquí estos límites, el ser humano así deja de ser humano, pasa a ser otra cosa, ¿qué supone que sea otra cosa? ¿Qué supone que no estudiemos a las filósofas? ¿Por qué durante tantos años no ha habido filósofos? ¿Por qué nunca nadie las ha introducido en el currículum?, ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora sí tienen intención de introducirla? ¿Qué está, ¿Qué está cambiando en la sociedad para que ahora sean importantes y antes no? Todas estas cuestiones es como que cada cosa que pase... Tiene un, un porqué, tiene un sentido, tiene un feedback que debemos descubrir, es como si la filosofía nos diera esa lupa para mirar las cosas mmm, que pasan desapercibidas de manera mucho más clara y creo que si ha contribuido algo ha sido a eso, a que muchas de las personas que tenemos contacto directo o indirecto como sea, o que a lo mejor alguien tuvo un profe de filosofía que le ayudó a darse cuenta de que qué pasada era ver las cosas con esa lupa gigante, haga que a partir de ese momento vea de otra manera la vida para construirse, evidentemente, como ya hemos dicho hasta ahora, como persona, como ciudadano crítico, como persona responsable, respetuosa con los demás, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, Celtia. Eh, espera, ¿José Manuel?
2: Sí, bueno, yo poco, poco más puedo aportar, ¿no? Lo ha dicho Celtia. Eh, estoy completamente de acuerdo con, con todo lo que ha dicho, eh, bueno, sobre esto último que, que, que decía y añadía, ¿no? quizá como anécdota puedo contar que a, a lo largo de, de, la, de la carrera, ¿no? pues cuando le dices a la gente, bueno, ¿y tú qué estudias? Y dices, filosofía. Te encuentras do, dos reacciones, la, la de, ¿cómo que filosofía? <risa> Estás loco. Tal, y te encuentras la segunda reacción que, Uy, ¡qué maravilla, qué bonito! Eh, yo sigo leyendo filosofía. Tal, y luego cuando empiezas a indagar y a rascar un poco más, eh, dices bueno, te das cuenta de los que te han dicho que, que asco cómo estudias filosofía eh, detestaban a su profesor y era un profesor eh, que no hacía que entendieran absolutamente nada, simplemente les hacía memorizar textos y filósofos y biografías y los que realmente amaban la filosofía también era por por su profesor o profesora, que les había hecho no tanto memorizar un listado de nombres, sino adquirir un, una forma de pensar, no una forma de ver la vida en mayúsculas, ¿no? como decía como decía Celtic. Entonces, me parece muy importante ¿no? y, y creo que se, se comprueba cada vez que, que comentas eh, que te dedicas a la filosofía con alguien, pues que la actitud eh, con la que reciben o, o con la que responden a la filosofía ha de ha dependido mucho o depende mucho de cómo se les ha explicado en, en la educación. Entonces creo que en, en ese sentido la responsabilidad de, del profesorado es máxima y por desgracia, mmm, como decía también Celtia, creo que hay muchas formas de entender eh, la docencia en filosofía y, y no, siempre, no siempre todos están de acuerdo en cuál es la correcta. ¿no? Pero vamos, uh -huh. que después se ve claramente en el día a día quienes han, quienes han formado ¿no? una visión en la gente que le ha permitido vivir de otra manera y quienes empiezan a detestar la filosofía a causa de, del profesor o la profesora. Muy bien,
0: José Adelante,
3: bueno, eh, mira, me encanta ser la última porque me ha dado tiempo a ordenarlo todo. Ordeno, ¿eh? Ordeno y resumo, porque yo creo que han salido aquí tres temas. Eh, que están eh, muy relacionadas y que a lo mejor es como eh, los tres puntos ¿no? que tendríamos que, que pensar. El primero que ha salido es que estudiamos, ¿no? El, el segundo, ¿para qué? ¿Para qué lo estudiamos? ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? O, o yo mejor dicho diría, ¿para qué sirve un filósofo o una filósofo? Y el tercero es cómo nos preparamos para ello, ¿no? para enseñarlo. Entonces, claro, han salido cosas muy interesantes. A la primera de pregunta, ¿de qué estudiamos? Totalmente de acuerdo con lo que dicen eh, eh, los compañeros eh, de que hay un currículum totalmente eh, sesgado, pero no solo con respecto a las mujeres que no aparecemos. Está sesgado con eh, respecto también a la propia selección de los filósofos que hay. ¿vale? Son filósofos que también han estado muy cerca... Son filósofos institucionales, cercanos al poder. ¿Por qué no estudiamos por ejemplo que a mí me encanta muchísimo los epicúreos los estoicos eh, porque casi nunca eh, nos da tiempo a, a llegar eh, a nietzsche porque descartes eh, de todos los filósofos racionalistas no que, que, que cuando llegas al eh, pienso eh, luego existo que está muy bien en realidad avanzas un poco más y te das cuenta de que el señor cayó en un solicismo. que dices tú bueno descartes muy bien pero quiero decir por qué él eh, eh, y no y no otros, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué Santo Tomás y por qué San Agustín de Aquino? Y quiero decir, hay, y la propia selección de los filósofos eh, ya está eh, muy muy sesgada. Eh, creo que también es importante darnos cuenta de, de que lo que estamos estudiando es eh, la herencia del pensamiento racional de Occidente, eliminar, lo decía en un momento también eh, José Manuel, dice que es muy importante dar filosofía para que la gente entienda eh, o, o le ayude a encontrar el sentido de la vida. Claro, eh, y un sentido de la vida, pues como decía él, ¿no? Eh, apoyado. En en estudios eh, serios, porque es que si no le damos esa eh, opción, si no le damos eh, el pensamiento eh, racional eh, occidental, eh, ¿a dónde van a caer? Van a caer a las pseudociencias, a las pseudofilosofías, a los libros de autoayuda y eso es muy peligroso también. ¿no? Eh, a la pregunta de para qué, para qué, ¿no? para qué enseñar esto, eh, yo siempre les digo... No le, sí que les hablo de por qué para qué sirve la filosofía pero sobre todo les hablo de para qué sirve un filósofo o una filósofa y les animo a mis alumnos a que se pongan en el papel de un filósofo o una filósofa porque están por todas partes es que no solo estamos en, en, la, en, las, en las aulas eh, han salido últimamente unas leyes eh, no sé, la última ley del aborto, la de la eutanasia eh, la que ahora reconoce a los animales como seres sintientes lo que hay detrás es, evidentemente, eh, científicos, médicos, eh, abogados, juristas, pero también hay filósofos tomando esas eh, decisiones, informando, diciendo, como decía la compañera antes, o no sé si era el compañero, eh, bueno, ¿qué entendemos por persona? ¿Qué entendemos por ser humano? ¿Qué entendemos por ser sintiente? Eh, ¿Qué entendemos por derecho a la vida, derecho a la muerte? Ahí tiene que haber siempre un filósofo o una eh, filósofa eh, ayudando ¿no? a, a construir las leyes que determinan la manera en que vivimos, o sea, estamos cambiando eh, el mundo, ayudamos a que el mundo vaya hacia una dirección o hacia otra, me parece súper importante tener esto en cuenta. Eh, y, y no solo entonces estamos hablando de ética, estamos hablando de epistemología, cómo podemos distinguir la verdad de la mentira, fake news, estamos hablando de metafísica, porque eh, cuando hablamos del estatuto ontológico del feto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de antropología quiero decir. Y luego la, 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 la última pregunta, ¿no? De cómo nos preparamos, que también eh, salió ahí la ausencia total de una preparación didáctica del profesorado de, de filosofía. No existe. O sea, hacemos, eh, bueno, eh, nosotros, eh, Celtia y yo ya tenemos una edad, supongo que habremos hecho el CAM, ¿no, Celtia? Pero ahora hay un máster de profesorado, pero el máster de profesorado... No, no llega, eh, a, a, realmente son unas pocas materias de didáctica de la filosofía y no llega realmente, no, eh, no puede eh, ser algo que dependa de la voluntad individual de cada profesor o cada profesora enseñar la materia de una manera u otra, tiene que ser algo que ya nosotros hayamos asimilado desde la propia carrera. Y aquí hago ya una defensa de, de, de filosofía para niños que, en realidad, yo vengo en representación de, de filosofía para niños. Nosotros entendemos que la filosofía es, sobre todo, una práctica que ayuda al desarrollo de las habilidades de pensamiento y de las aptitudes éticas y que eso eh, se puede enseñar a todas las edades. A todas las edades. Y es muy sorprendente que algo tan potente como una metodología didáctica. Eh, que bebe directamente de la filosofía es algo que en las eh, carreras de filosofía no se conocen. Entonces, ¿cómo puede ser? Es que somos nuestros primeros enemigos.
2: Y, y también, Miriam, lo que estás diciendo de que no se no se enseña a enseñar, ¿no? Eh, sí. Ni en el máster, que, que yo sí que he hecho el máster no el año pasado, ni en el máster ni, ni entonces en el CAP, ni en la carrera, y, otra de las eh, de los síntomas de estos más graves para mí, ahora que estoy con la oposición, es el mismo sistema de oposición. Es decir, ya. a mí dentro de unos meses no evalúan mi capacidad de transmitir al alumno unos conocimientos, evalúan mi capacidad de memorización de 71 temas. Es decir, ¿de qué me sirve a mí estar con, con otras personas en las que nos estamos eh, compitiendo, por así decir, por ver quién ha memorizado mejor? Páginas y páginas y páginas. ¿Qué más da que lo haya memorizado mejor si luego no sabes explicarlo, ¿no? si luego no sabes transmitirlo al alumnado? Entonces ya el propio sistema de, de oposición para escoger a los profesores ya, ya falla para mí.
3: Sí, es que estamos... Eh... Eh, atacando al problema de manera equivocada porque eh, las leyes cambian eh, como decía Celtea, nos marean con, con leyes eh, cada gobierno una ley eh, diferente que quita y pone la materia de filosofía aquí allá eh, queriendo solucionar un problema pero no se está atacando a la raíz verdadera del problema que es el propio sistema de formación de, del profesorado y su selección como dice José Manuel entonces bueno, al final
0: muy bien. O sea, ha habido buenas intervenciones muy potentes, ¿no? Sobre, bueno, cómo ha contribuido la filosofía a lo largo de la historia. Eh, yo me voy a orientar cómo se ha orientado Miriam, ¿no? Decir los tres puntos y, y desarrollarlos, ¿no? Me ha parecido muy muy buena, buena intervención tirando por ahí, porque ha recogido pues cosas muy fuertes de los tres. Entonces lo primero que estudiamos, ¿no? que ha empezado Miriam, me parece ha sido muy potente, ¿no? Que, que eh, a, a qué filósofos, qué currículum se enseña, ¿no? filósofos filósofos se nos presentan y, bueno, son esos filósofos, ¿no? Están cercanos al poder, no están cercanos al poder, eh, que defienden, ¿no? Entonces, eso me parece un punto primero fuerte. Eh, bueno, ¿a quién estudiamos? Luego, lo segundo, ¿a qué? Eh, yo ahí, eh, bueno, lo voy a resumir muy muy rápido, ¿no? Por la intervención que habéis cogido de los tres. Celtia ha empezado hablando, ¿no? De... Bueno, no me enrollo. ¿A eh, ¿A qué? A, um, a perpetuar pues, pues todo el orden que, que hay no todo el orden de um, que hay, o, o, o o lo contrario cambiarlo totalmente no ese ese sentido de, del para qué no la filosofía o para perpetuar lo que hay es que la utilidad o para o para cambiarlo totalmente porque me parece como no sé como si fuera a, a los Star Wars no el lado bueno de la fuerza o el lado malo de la fuerza donde donde nos colocamos para que, que, ¿Qué la utilizamos? ¿no? ¿Para qué bien o para qué mal? Entonces eso me ha parecido muy fuerte. Eh, y luego, bueno, eh, cómo nos preparamos, eh, lo ha desarrollado José Manuel, lo ha desarrollado Miriam, de, coño, eh, me he estudiado un máster, me he estudiado eh, una carrera, me he estudiado no sé qué, y es que no, no me han enseñado a enseñar, me han enseñado pues, un montón de cosas, pero a, a, a que estas personitas pues, pues, coño, cojan la utilidad y sirva, pues nada, pero, Entonces... Estos tres puntos yo, eh, que los ha orientado Miriam, desarrollando lo que habéis dicho los demás, me parecen muy, muy fuertes. Eh, y bueno, estamos aquí tan... Eh, pues coño, tan candente, ¿no? El de, de, coño, ¿Cuánto nos puede servir o cuánto no? Eh, hablando de, de actualidad, de, de la ley que, que quieren cambiar de filosofía, hablando de eso, vosotros, eh, tres cosas, tres cuestiones, creéis que debería tener la, la nueva ley de educación, eh, en cuestión de filosofía, para que, para que vosotros consideráis que, que, que podría estar aprobada. No sé si me he explicado. Las cosas que digáis, esto tiene que tener esta ley para que la podamos aprobar, si no, eh, ni de coña. Mm. Entonces, hemos empezado, no sé por dónde hemos empezado, pero bueno, vamos esta vez por, por José Manuel, o sea, por Celtia, luego Miriam, y terminamos por José Manuel.
1: Vale, bueno, eh... Claro, yo voy a hablar de máximos, no porque de mínimos, los mínimos ya los tenemos y bastante escasos. ¿no? Entonces, claro, el tema es. Yo creo que una, la ley se podría aprobar si garantiza que un alumno o una alumna tengan todos los cursos contenido de filosofía o de ética. Filosofía barra ética. Habrá que adaptar según la edad, según el curso, ir viendo los contenidos. Creo que la importancia que tiene la filosofía en la enseñanza es básica. Lo que decía, Miriam al principio, matemáticas importantes, lengua, todas son importantes, está claro. Pero lo, lo veíamos el otro día lo, muy fácil. O sea, tú cuando vas a tener un hijo y estás embarazada, todas las personas, todas las personas que van a ser futuros padres, lo que quieren de su hijo es que salga bien, ¿no? que sea sano, que, está, que nazca sano. Lo segundo que le preguntan a esas familias es, una vez que nace sano, ¿qué quieres? Cuando, cuando crece y ves que está bien, ¿qué es lo que deseas para tu hijo o e hija? Que sea... Feliz. Perfecto. Y lo segundo que deseas, ¿qué es? Pues que sea buena persona. Si en algo coinciden todas las familias a la hora de decidir qué les gustaría para sus hijos, es esto. Entonces, si esto es realmente lo importante para que una per persona se desarrolle por completo como persona, necesitamos tener este, este mínimo en la enseñanza. Porque no podemos garantizar que todas las familias, en todas las situaciones, en todas las clases sociales, en todos los lugares puedan garantizar esto para sus hijos e hijas. Entonces tenemos esto básico, es muy bien, perfecto, o sea, tienen que tener una formación de matemáticas, de lengua, de todas las disciplinas que les van a ayudar evidentemente a desenvolverse en el ámbito laboral, profesional, académico y es necesario. Pero no, esto segundo no es nada necesario si no es buena persona. Y en cualquier curro queremos tener compañeros que sean buenas personas y en cualquier colega, cualquier persona, cualquier lugar, o sea, cualquier relación que tengamos con las personas queremos que sea ética, moral, positiva. Entonces, si queremos esto, necesitamos comportarnos bien. No estoy diciendo que, que la filosofía vaya, como dijimos al principio, a doctrinar y decir, sí, tiene que, tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. No, es una cuestión de, tenemos que diferenciar lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y creo que muchos de los conflictos que se están dando a nivel social y a nivel político en el mundo... Podrían tener un, un arreglo si en la educación hay esta base filosófica, sinceramente lo creo. O sea, creo que las negociaciones, estamos ahora con el tema de Ucrania, por ejemplo, uh -huh. creo que es importante el diálogo y el diálogo no puede estar condicionado por el poder y la riqueza, tiene que estar con, condicionado por la humildad, por lo que estamos aquí pintando como humanos humanos. Quiero decir, como humanos pintamos esto, perfecto, necesitamos respetarnos, sí, cada uno vive en su país, sí, tenemos que tener unas condiciones mínimas, sí, o sea, no entran, no deberían, no deberían entrar otras condiciones en diálogo. Entonces, creo que la educación tiene un papel relevante. Para que esta ley se, 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 se apruebe, debería contener eso, debería contenerlo como mínimo. No, por eso voy a máximo, ¿sabes? Porque los mínimos los van a poner ellos, y ya, ya, lo, han, ya lo han emitido en un borrador, o sea, ya está la ley más que cerrada, ¿no? Pero esto es importante y de verdad, o sea, si nos estuvieran viendo esas personas que deciden y que mueven un poco los ejes de ese tema, yo les diría eso. O sea, si vosotros para vuestros hijos e hijas deseáis esto, ¿qué vais a desear para la ciudadanía, Tío, Vamos a, vamos a centrarnos, vamos a ponernos serios. ¿Y quién os puede aportar esta, este bagaje y esta formación? Nosotros. Pues más filosofía, sin duda. Pero como salieron varios, varios filósofos y filósofas a colación, así con citas y demás, yo, hay una cita de Hannah Arendt que siempre le digo a, la, a los niños y a los niños, que es no hay pensamientos peligrosos, el pensamiento es peligroso. Entonces, en el momento que nosotros tenemos esto de referencia, en el momento que pensar acarrea un peligro, porque pensar cuestiona, porque pensar altera el sistema, porque pensar, eso es lo peligroso. Entonces... Bueno, la resistencia, pero nada, ya está. Eso, de máximos. En todos los cursos, en primaria, necesario. Muy necesario, muy necesario.
0: Perfecto, Celtia. Eh, adelante, Miriam. Y luego, José
3: Manuel. Yo, yo si sirve de algo, eh, pido lo mismo que Celtia. A lo mejor si todos pedimos lo mismo, nos lo conceden. <risa> eh, yo sí, o sea, así. Es eso lo que yo pediría. Y, y si me dieran eso, la aprobaría. La aceptaría de buen grado. Filosofía obligatoria, yo voy más allá del día. Obligatoria, filosofía obligatoria en todos los niveles de la educación. Obligatoria y no obligatoria. O sea, eh, yo pondría incluso desde infantil. Eh, pero bueno, vamos a desde primaria, ¿vale? Para que la gente no se lleve las manos a la cabeza. Pero también en la formación profesional. Yo iría hasta ahí, o sea, bachillerato, formación profesional. Y la llamaría filosofía, no la llamaría ni educación... Eh, para la ciudadanía, ni educación en valores cívicos y éticos, ni valores éticos, filosofía. Y, y, y intentaría eh, hacer entender eh, a las personas que, que la filosofía es más que eso, ¿no? que un adoctrinamiento eh, totalmente de acuerdo en que ayuda a ser buenas personas, pero es algo más. Es que es algo más, que te da un arsenal de conceptos, de argumentos, eh, de, de estructura de pensamiento para abordar los problemas eh, desde los más profundos del ser humano hasta los más cotidianos del día a día, que es que eh, eh, es un despropósito que no, que no, esté, que no esté presente. Eh, pues eso, de la misma manera que, que está presente ciencias de la naturaleza y las llamamos ciencias de la naturaleza en primaria porque bueno, es así como un batiburrillo, como una introducción general, luego evidentemente llega la biología, llegan las células, luego llega la física, luego llega la química, a medida que eh, el alumnado eh, eh, va teniendo una capacidad eh, mayor de comprensión pues se le va complejizando la materia. Pero eh, de, lo decía eh, José Manuel, ¿cómo les vamos a meter esa complejidad en primero o segundo de bachillerato sin ni siquiera haberles preparado, sabes, aunque sea de manera propedéutica, durante toda la primaria y la secundaria? Eh, y además, os digo, eh, ganaría muchísimo más coherencia interna la ley, porque no puede ser una ley que diga que el aprendizaje va a ser fundamentalmente competencial y que elimine la única materia que permite trabajar, Todas las competencias, entonces, eh, coherencia, señores, filosofía obligatoria en todos los niveles.
0: Perfecto. Al grano Un sí, sí. todo fuertísimo. Adelante, José Manuel.
2: Yo me sumo a lo que han dicho las, las dos compañeras. Eh, también pido, pido lo mismo, ¿no? Por eso de si se concede. Y bueno, por, por concretar en tres, ya que has dicho tres, ese, ese número exacto, bueno, la primera, eh, que van las tres muy relacionadas y, y ya las han dicho mis compañeras, pero bueno, la primera eh, que tendría que incluir... Eh, unas asignaturas desde, yo sí que diría, desde infantil, ¿no? De aprender a pensar eh, y aprender a, a preguntarse y fomentar la curiosidad ¿no? que tenemos todos desde niños, pues seguirla fomentando, ¿no? Y que poco a poco pues, eh, se, se vaya aportando ¿no? es, esa curiosidad, se vaya aumentando. Lo que he dicho antes de, de que no podemos eh, soltarnos en la NBA si antes no hemos eh, practicado baloncesto, si no hemos entrenado, bueno, pues hay que entrenar desde pequeñitos, eh, pues unas asignaturas de aprender a pensar y aprender a preguntarse que vaya desde, desde infantil, primaria, y luego pues vaya en aumento, ¿no? en, en, en ascenso. Uh -huh. eh, la segunda cuestión que incluiría en la ley para que para afirmar su, su aprobación no sería eh, la ética como fundamental. Es decir. Y aquí eh, comparto la, la distinción, ¿no? de, de mis compañeros entre ética y moral, ¿no? No se trata de lo que estaba diciendo ahora el, el gobierno, ¿no? Decía la, la ministra anterior, decía. No, sí. Nosotros hemos puesto una asignatura de, de moral en, en alguno de los cursos de, de la ESO. Bueno, pues que no es lo mismo la moral, que está muy bien, ¿no? Es decir, esto está bien, esto está mal. Y la ética, que es reflexionar por qué esto está bien y por qué esto está mal. ¿De qué me sirve aprender que esto está bien si no sé realmente por qué esto está bien? ¿no? Realmente un actuar moral eh, no tiene cabida sin una reflexión ética. Eh, no tiene cabida sino un preguntarse el por qué debo actuar así. Es decir, si yo no entiendo el por qué actúo así, ¿por qué, sé, o, o por qué voy a aceptar como bueno que debo actuar así? Entonces creo que la ética es fundamental. Eh, al margen ¿no? de, de asignaturas de valores, de ciudadanía, que está muy bien, pero... Tiene que haber un porqué, un preguntarse sobre, sobre por qué esos valores en concreto, ¿no? una, la asignatura de ética como fundamental. Y lo tercero, también diría, eh, a colación de lo que ha dicho Celtia, de que todo el mundo quiere, ¿no? que cuando le preguntas eh, qué sí. quieres que, eh, para tus hijos, pues que sea feliz ¿no? y que, sea, que tenga una buena vida. Bueno, pues para que sea feliz y que tenga una buena vida, eh, no solo filosofía, sino todas las disciplinas eh, humanísticas o, o, o humanas que están desapareciendo, ¿no? la música, eh, historia, filosofía, es decir, eh, y aquí trayendo a colación a Nietzsche, alguien puede ser eh, feliz eh, sin disfrutar eh, de la música, sin, sin entender y disfrutar de, del arte, no es decir... Eh, Qué importantes son todas esas eh, materias que van más allá de lo, de lo productivo, ¿no? eh, de meternos en, un, en una sociedad de la productividad y que nos permiten disfrutar de la vida mayúsculas, ¿no? repensarla, disfrutar eh, del gusto estético. ¿no? Entonces, las tres cuestiones, por hacer un resumen, es una asignatura de aprender a pensar desde pequeñitos hasta, hasta el final de... En, to, en, todas las, en todos los cursos añadiría esa asignatura de aprender a pensar una asignatura de ética como fundamental y tercero, dar peso ¿no? a todas esas disciplinas que nos enseñan no solo a cómo trabajar, sino también a cómo ser felices y cómo comportarnos con los demás a través del pensamiento, de la filosofía, a través de la estética, del disfrutar de, 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 una, de una buena obra de arte, etcétera, etcétera. Perfecto, José Manuel. Eh,
0: bueno, estamos todos de acuerdo de que, de que bueno, con todo, seguro. <ríe> Pero bueno, sí, sí. lo primero de eso, que es importante filosofía en todos los años, desde la, incluso desde Miriam, desde si, hace, si puede ser desde infantil, importantísimo, de primaria, la FP, todos los niveles de enseñanza, ¿no? Por la importancia de, de que hemos hablado. Lo segundo que ha dicho, bueno, lo ha dicho José Manuel, lo de una asignatura de ética, lo ha desarrollado la importancia que tiene, eh, no sé si llamarlo otra asignatura, pero pues eso, nos enseñan a aprender a pensar, que lo ha desarrollado José Manuel, y, y bueno, darle más importancia a otras asignaturas que, bueno, no serán eh, por ejemplo, matemáticas o lengua que, bueno, son vitales eh, para la producción, para, para formarnos, pero otras asignaturas como yo que sé, música, eh, educación plástica, pues, pues bueno, nos forma como, como personas, ¿no?, eh, uh -huh. interiormente. Entonces, me parece bien, pues, uso medidas muy buenas y bueno eh, me gustaría terminar la, la charla porque estamos a punto de, de terminar con una última pregunta en relacionada eh, con esto más o menos bueno la pregunta sería eh, bueno imaginémonos, no tenemos, tenemos recursos que, 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 que tenemos un gobierno que que aporta aporta capital no para que se puedan hacer cosas se puedan hacer actividades sobre la filosofía no eh, vosotros, si tuvierais esos recursos, eh, ¿qué medidas tomaríais para que la filosofía eh, pues llegara, mmm, bueno, llegara y bueno sea más accesible a toda, a toda la población? ¿no? Eh, tanto a jóvenes, que, que sé que, que Miriam trabaja en filonenos, filo eh, uh -huh. también a, a abuelos de 80 años, ¿no? a toda la población. Entonces, eh, propongo que empiece José Manuel luego Miriam y termina Celtia. Y vamos allá. ¿Cómo vas?
2: Bien, pues yo creo que para que la filosofía llegue a toda la población, no, no se quede solo en, en, en la educación, que es importantísima, como hemos visto. Eh, lo primero que requiere también es eh, en la sociedad de la, de, ¿no? de la información y de la comunicación pues estar presente en los medios de comunicación. ¿no? Eh, a veces enciende la televisión y solo ves eh, programas basura por todos lados, ¿no? Y dices, va wow. <risa> ¿Y, ¿Y dónde está la filosofía aquí, no? ¿Dónde, dónde hay una presencia de filósofas y filósofos que nos ayudan a entender la realidad eh, política, ética, eh, el problema ecológico, no? Es decir donde hay, no hay presencia de, de la filosofía en los medios de comunicación, lo cual me parece importantísimo. ¿no? Yo creo que dar cabida a la filosofía, a la reflexión en los medios de comunicación es fundamental y, y en las redes sociales ¿no? eh, es fundamental. Y en ese sentido eh, agradezco y, y creo que lo está haciendo muy bien Chispa Roja ¿no? a, a la hora de, de estar aquí presencia a, a tres, tres personas que se dedican al campo de la filosofía eh, en un medio de comunicación, ¿no? es decir, en, en una revista que es Chispa Roja. Entonces, muchísimas gracias porque estáis contribuyendo ¿no? a esto que no se está contribuyendo, que es la presencia de la filosofía en los medios de comunicación. Eso es lo primero. Lo segundo, otras medidas que me parece importante es garantizar el acceso a la filosofía, eh, pues a todas las personas, no. Es decir eh, Ahora que pues que está tan en auge en, en, en política hablar de la España vaciada, bueno, pues habrá que ver si, si cualquier persona no pues tiene acceso a eh, acceso material ¿no? eh, en, en cualquier barrio, en cualquier pueblo, puede tener acceso eh, a, a libros de filosofía, a charlas de filosofía, a asociaciones culturales que permitan repensar la sociedad. Es decir, eh, y ya por último eh, dos cosas. Creo que lo primero, o sea, para transmitir la filosofía de la población, creo que, que hace falta democratizar eh, democratizar la política. Es decir, eh, ¿dónde está ese demócratos? ¿Dónde está el, el poder del pueblo? ¿no? Es decir, vamos a votar cada cuatro años y se acabó. Eh, ¿Dónde está la reflexión en torno a lo político? La reflexión hoy en día en torno a lo político se basa en meter una papeleta cada cuatro años y ya está, no bueno, pues hacer que la, la, que la democracia llegue de verdad a la gente, es decir, que la gente se implique en las decisiones políticas eh, que se toman también es llegar eh, hacer llegar la filosofía a la gente. No me parece en esto muy interesante el sistema que, que se propuso en Francia con el Comité Nacional Consultivo de Ética, es decir, uh -huh. las leyes de bioética no que decía antes Miriam en torno a. Eh, a, a cuestiones o problemas de, pues de eugenesia ¿no? que se están dando, o, eh, o cuestiones de, del aborto, cuestiones de, de la tanatoética. ¿no? Por, eh, surge este año, en 2021, eh, por primera vez un gobierno que habla de, de la eutanasia. no de, Es decir, todo esto son cuestiones eh, que no se están abriendo a a, a que haya debates, ¿no? a que la sociedad los lo re repiense. ¿no? En Francia, cuando se hizo toda la ley y cada vez que sale una ley en, en torno a bioética, está el Comité Nacional Consultivo de Ética que hace partícipe a toda la sociedad de las decisiones políticas. Es decir, se reúnen en asociaciones, se reúnen en los barrios, eh, hablan de por qué o por qué no es importante que salga una ley de la eutanasia eh, salen en la televisión debates con filósofos, filósofas, hablando de bioética, es decir, hacen partícipes a la comunidad de las decisiones políticas. Eso es democratizar. no eh, Me parece que hace falta una democracia más participativa, incluir a la población en las decisiones políticas supone que eh, también movilizar su pensamiento crítico y que se informen y se pongan de, eh, al día en cuestiones de de ética, ¿no? como se ha hecho en Francia y creo que es un buen modelo que se puede exportar también a, a aquí a España. Y ya por último, eh, para, para que la filosofía se extienda bien eh, por toda la población, eh, pues creo que es importante el papel de la sociedad civil, ¿no? el aumento de las asociaciones, el aumento de las agrupaciones culturales, es decir, cuantas más asociaciones, más movimientos vecinales, movimientos de barrio... Eh, asociaciones culturales, asociaciones... Es decir, cuanto más movimiento haya en la sociedad civil, eh, más se fomenta un pensamiento crítico, más se fomenta una reflexión y una vida mayúsculas incluso. ¿no? Es decir, eh, me parece importantísimo dotar y de espacios y dar ayudas a, a, a agrupaciones juveniles, culturales, musicales, asociaciones políticas, eh, agrupaciones culturales, eh, movimientos... Eh, políticos, pro derechos humanos, ¿no? Eso es algo pues, que también yo he vivido en, en mis propias carnes, ¿no? Con la asociación Voz Sur, que es de, de defensa pues, de los derechos de las, de las personas migrantes, y lo hemos tenido muy complicado para constituirnos como asociación, para tener un espacio en el que estar, eh, para tener una voz en medios de comunicación, para hacernos oír en, en Ceuta, en Melilla, es decir... Muchas veces a todos los movimientos que surgen de la sociedad civil se les acalla, ¿no? Y cuando hay que hacer todo lo contrario, es decir, fomentar, dar espacios, dar cabida a los medios de comunicación, eh, fomentar económica eh, o sea, dotar económicamente eh, la reflexión en la sociedad civil. Uh -huh. Muy bien, José Manuel, muy potente. Gracias,
0: eh, y acabamos por Miriam.
1: vale bueno apoyo lo que, lo que comentó lo que ha comentado josé manuel estoy totalmente de acuerdo hay que acercar la filosofía a la sociedad civil hay que democratizarla los medios de comunicación tienen que hacer partícipes a la ciudadanía de, de, de estas cuestiones el tema de la ética que comentó que comentó el compañero, y lo mismo, o sea, es muy necesario hacer referéndums es muy necesario consultar a la población acerca de las cosas, porque si, si haces consultas continuas, la población puede que le surja el interés de querer saber qué opinar, y para saber qué opinar tiene que formarse. Entonces, si esa iniciativa sale de la propia ciudadanía y no impuesta, va a ser mucho más rica esa, esa cercanía, y entonces va a, a, a espallarse, a extenderse de de otra manera, ¿no? de, de otra manera totalmente mucho más, más viva. Creo que hay una cuestión importante que, que nosotras y nosotros como docentes de filosofía, como estudiantes o como futuros profesores de filosofía tenemos que hacer, que es acercar la filosofía al alumnado. Tenemos que hacer que entiendan la filosofía. No podemos llegar e intentar explicarnos con el rigor que mmm, todos los apuntes y todo el profesorado de la facultad y todos los libros de filósofos nos han dado, sino que tenemos que hacer una labor de traducción es así, o sea, tenemos que traducirla, tenemos que aclarar los conceptos, tenemos que ponerles ejemplos, no tenemos que tener miedo a desconceptualizar conceptos de autores, no hay que tener miedo a eso, tienen que entenderlo, porque si lo entienden van a entender que la, lo que tienen en común todos los filósofos hombres muertos que estudian es que tuvieron una curiosidad concreta y la llevaron a cabo y que eso es una necesidad que el ser humano tiene y es una necesidad que te puede convertir en... Una persona, y cuando decía buena al principio, que es importante matizarlo, no estamos hablando de moral, ahí está, estamos hablando de ética y estamos hablando de encontrarse, de aceptarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, porque en, en eso también está ser persona. Si eres ser buena persona, no solo es con los demás, sino también contigo mismo y contigo misma. no Entenderte, comprenderte, es algo básico que a nadie nos enseña. Es, yo creo que es una de las cosas más básicas que hay que es entenderse a una misma y nadie nos enseña a hacerlo. Y nos enseñan múltiples cosas, pero a esto no, porque no, porque no es fácil hacer, hacer esto. no Entonces tenemos que dar la formación eh, amplia para que el alumnado, las personas, pueda escoger todo esto. ¿no? Y esto pasa en una persona de 80 años como un niño de 6, da exactamente igual. Lo comentábamos al principio, antes de trabajar en la pública, yo trabajé en un privado en Lugo, que se llamaba Colegio Fingoy y es un colegio que bueno, tuvo su origen en la República, de hecho, y una de las cosas que hicimos cuando llegué fue que le propuse a la directora dar filosofía en primaria y aceptó de manera muy rápida. Entonces dábamos, bueno, yo impartía filosofía desde tercero de primaria, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, sexto. A veces cambiábamos de tercero a quinto o de tercero a sexto, después los volví a tener. Y, y voy a contar una anécdota muy muy, muy breve para que el, la gente que nos que nos escucha se dé cuenta y que no lleve las manos a la cabeza cuando decimos filosofía en primaria. ¿no? Un día en una clase les dije que dibujasen un monstruo. El monstruo que quisieran, el que más les gustase, inventado, lo que, lo que quisieran, ¿no? Que vamos, íbamos a hablar de la imaginación, entonces, pues cada uno dibuje su monstruo favorito, ¿no? Entonces ahí hicieron monstruos, los llevó días, coloreados, bueno, cada vez uno pues queda miedo, más bonito, con de todo. Entonces, los pegamos todos y estábamos hablando de la imaginación. Si ¿sí? alguna de las cosas que dibujamos existía o no existía. Si ¿Sí es posible imaginar algo que no existe, ¿no? Entonces los niños, claro, decían, sí, este monstruo no existe. Claro, pero bueno, este monstruo tiene unos dientes que sí existen y tiene unas orejas que sí existen. Y, y claro, esta forma sí, porque es, es la forma que tiene un globo. Entonces, claro, hizo un, un monstruo redondo y es un globo, entonces el globo sí existe. Ostras, profe, pues a lo mejor no, no podemos imaginar nada que no existe. Porque lo que hicimos fue juntar diferentes cosas que ya existen y hacer un monstruo. Pero claro, mi monstruo tiene cola de caballo, tiene dientes de, de cocodrilo... Y de ahí fuimos a Hume, ¿no? al empirismo. Claro. Entonces, claro, si ellos te lo dan, es alucinante como en primaria lo que haces, única y exclusivamente es guiar, o sea, es preguntar. Ellos, ellos hacen todo el resto. ¿Y por qué tenemos que acabar diciéndoles, chicos, eso es Hume? ¿Hume nace en 1900 No, o sea, no es necesario. Pues mira, había un filósofo que pensó lo mismo. Pensó lo mismo que vosotros, que decía que no había nada que podía. Entonces, a partir de ahí, el... el la retroalimentación que se da es brutal y en personas mayores igual. También tuve la experiencia de, a un curso de la ESA, que son personas que se están alfabetizando, pues, pues había señoras de 75, había un señor de 85, pues bueno, mi pareja dio clase ahí, entonces yo le dije, bueno, yo estaba estudiando la oposición, y dije, bueno, si me dejas ir un día y tal, pues les explico así algo de filosofía, a ver qué les parece, porque claro, ya es... Eran señoras, entonces le preguntaban, ¿y luego tú tienes pareja? ¿Y luego qué hace tu pareja? Y luego es lo que les gustaba en clase, ¿no? Entonces, bueno, eh, fui allí y tal, les expliqué filosofía. Claro, quedamos por Platón, les expliqué lo de la caverna, tal. Era increíble porque ellas me decían, pero, pero mira, este señor, pero como otro mundo, ¿no? Y decía bueno, nosotros también pensamos que hay otro mundo cuando nos morimos, uh -huh. realmente. Claro, ellas, quiero decir... El simple hecho de que mediante una historia X una persona pueda cuestionarse acerca de algo que piensa es la finalidad suficiente para hacer la próxima. Y creo que si nosotros, la principal, resumiendo y yendo a la respuesta de tu pregunta, creo que una de las, de las medidas que deberíamos eh, llevar a cabo a la hora de acercar la filosofía a la ciudadanía es traducirla. Por parte de las personas que estamos cercanas a la filosofía, utilizar otros medios, otros vehículos, la fotografía, el arte, la música para acercarla, para que vean que la filosofía no está dentro de una vitrina, no está expuesta, sino que está para usarla, para triturarla, para desmontarla, para volverla a montar. Entonces creo que nuestra labor es muy importante y nuestro cuerpo profesorado, lo que comentaban ya mis compañeros, hay muchas personas que no están por la labor, que no consideran que eso sea hacer filosofía. Entonces si nosotras mismas tenemos ese debate y ese cuestionamiento dentro de nuestro cuerpo, no puede funcionar fluido este acercamiento. Entonces debemos ponernos todas a una y vamos a acercarla, vamos a hacerlo, vamos a... Nada más.
0: Muy bien. además Lo último que has dicho me mola mucho. ¿no? La filosofía no, 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 es que, no es un fósil de un museo, no es algo... Es... O sea, es bueno, está día a día. O sea, es, muy bien. Pues Miriam, adelante.
3: Eh, sí, es que lo, que lo último que acaba de decir es un poco el kit de la cuestión, eh, porque, claro, entramos en un círculo vicioso. Eh, a ver, yo estoy todo, eh, eh, muy en la línea de, de lo que ha dicho eh, José Manuel, eh, pero termino, termino con, lo, con lo último que ha dicho eh, Celtia. Eh. Yo también creo que aquí lo que hace falta es un compromiso político eh, que se traduzca, evidentemente, en subvenciones, que permita construir un marco institucional. Eh, que apoye, que esté por el fomento de, de la filosofía de la comunicación, de la divulgación de la filosofía, muy en la línea de lo que existe ya, hay muchísimas fundaciones ya y agencias eh, gubernamentales eh, que apoyan la alfabetización científica, la divulgación de la ciencia, tenemos la noche de los investigadores la semana de la ciencia eh, se invierte eh, millones eh, de euros en eh, eh, preparar a los científicos para que sean divulgadores científicos, existe desde de hace muchísimo tiempo programas en la televisión de divulgación científica y no estamos haciendo lo mismo con, con la filosofía. Yo creo que tendríamos que seguir un poco ese patrón y pedir ese apoyo institucional para la alfabetización filosófica eh, de las personas. El problema pienso yo, es que claro, esto es un movimiento como decía también eh, José Manuel, un poco tiene que ir como de abajo arriba y de arriba abajo. ¿no? El problema es que yo creo que sí que la gente lo demanda eh, y cuando no lo encuentra, eh, el peligro es que puede caer, como digo, en, en pseudo, en pseudo filosofías. Eh, pero claro, tiene que ser también demandado por el propio cuerpo. Y hay una percepción muy negativa. Eh, de esta traducción ¿no? que decía eh, Celcia, que también lo hubo durante muchísimo tiempo con los divulgadores científicos y al que era un divulgador científico no se le consideraba un científico de verdad y todavía hoy nos pasa que a los divulgadores eh, de filosofía no se les considera filósofos de verdad. Entonces, ¿qué se supone que es un filósofo o una filósofa de verdad? ¿Una persona que estudia para su propio aprovechamiento intelectual? No, la filosofía es un servicio tiene que ser un servicio a la polis, a la sociedad, entonces nosotros somos los primeros que tenemos que estar convencidos de eso, de mandarlo a las instituciones y al gobierno que nos apoyen y que nos apoyen con guita eh, y que haya de verdad eh, una verdadera eh, estructura ¿no? e institucional eh, con pues, lo que decía José Manuel, con asociaciones, fundaciones, eh, proyectos, programas de divulgación filosófica. Pero si no lo hacemos, si no estamos nosotros de acuerdo en eso, si tenemos esa percepción negativa del que se dedica a eso, nunca lo vamos a conseguir. Es un problema serio, ¿eh? Perdón por terminar tan negativamente. Sí.
0: Hombre, eh, pues, bueno, puede ser terminar negativamente, pero también has dicho cosas eh, muy positivas. Lo primero, la gente quiere filosofía, la gente, quiere filosofía, sí. la gente eh, entienda un nivel o entienda otro, sabe que la filosofía me tiene una utilidad, aunque no sepa muy bien para qué. A algunos, otros sí. Entonces, primero, la gente quiere. Eh, luego, respecto a lo que habéis dicho, eh, José Manuel, Celtia y Miriam, de, de medidas, ¿no? La primera que ha dicho José Manuel de, ¿de qué coño, la filosofía esté más presente en los medios de comunicación. Pues bueno, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, por, por eso estoy aquí, ¿no? <ríe> lo primero. Pero bueno, a, a eso decirle, pues eso, eh, Coño, entiendo ¿no? que a lo mejor medios de comunicación privados no, no tal pero bueno, que teniendo medios de comunicación públicos pues esto debería fomentarse, pero muchísimo Entonces mmm, es decir, no lo entiendo por qué no se hace pero puedo entenderlo ¿no? en cierta sí. medida Luego, lo que, ha dicho de, que habéis dicho de, de promover asociaciones pues de acuerdo, ¿no? Pues, promover asociaciones de vecinos, asociaciones de pensionistas asociaciones de filosofía, asociaciones de lo que sea, ¿no? porque si se crea una asociación, lógicamente se crea porque hay algo que, que, que su concepción no está bien, que hay que cuestionar, ¿no? y de eso se trata ¿no? la filosofía. Entonces, lo de promover asociaciones de cualquier tipo me parece muy, muy buena. O lo de la democracia, democratizar la filosofía de base, ¿no? democratizar la, la política, ¿no? me parece muy potente porque, de hecho... Bueno, aquí en España lo que habéis dicho, votamos cada cuatro años y Santa no, no hay más. Entonces, no sé, o sea, lo que ha dicho José Manuel de, de que en Francia había un comité nacional que, que promovía esos debates, que promovía esa política
2: de base, básicamente, ¿no?
0: Política de base de que, que la gente se reunía, de qué vamos a hablar, de qué y luego estoy nada, no? Decidía. Entonces, me parece que eso aquí en España, por supuesto, estoy de acuerdo que falta. Hay muchísimo, incluso. Soy más allá de decir, bueno, nosotros hemos decidido esto y si tú, político, no lo vas a cumplir, a la puta calle. Hasta este punto, diría yo qué nos hace falta. Pero, o sea, estoy muy de acuerdo, en definitiva. Y, bueno, lo de traducir, lo de traducir la filosofía que la desarrolla mucho Celta, súper de acuerdo. Porque, bueno, también ha puesto un ejemplo José Manuel de, de si un profesor era bueno o malo. Es esa concepción de la filosofía y yo es que me he sentido identificado porque la verdad no no, no, no le saca un eh, tic, eh, bueno, no me voy a enrollar bueno, a mí me ha marcado muy no me voy a enrollar ah. entonces eso, esas cuatro para
3: bien cosas,
0: para mal te ha marcado esas cuatro cosas yo creo que, que son importantísimas porque esto pues mm. llega a todos los rincones y, y le ponemos esa utilidad bien, no es utilidad a lo mal de preservar lo que está mal, no esa utilidad de coño, está mal, vamos a cambiarlo me parece muy potente eh, si queréis añadir cualquier cosa eh, como, como eh, para cerrar como última intervención me encantó y, y pues, eh, si, eh, si quieres empezar Miriam, luego José Manuel y Celta decir algunas últimas palabras que quieres decir adelante y cerramos
3: eh, yo aprovecho para eh, comentar un, un, un ejemplo así un poco también vivencial, como el que dijo Celia, que se me pasó a mí en la anterior intervención. Claro, cuando yo digo que la gente está demandando la filosofía, eh, lo digo con conocimiento de causa. Nosotros en la, en la asociación, una de las cosas que ofertamos son talleres de filosofía a niños en las bibliotecas y, y van... Van, van, es que van. Eh, en, en principio son, claro, niños y niñas eh, pequeños, desde los 4 hasta los 11 años, evidentemente, les llevan también un poco las familias, ¿no? Pero que una familia diga, ah, yo quiero que mi hijo o mi hija vaya a un taller de filosofía a la biblioteca pública, eso ya es indicativo de algo, ¿no? Y no llegamos allí y les hablamos eh, efectivamente de... De, de lo que dijo un autor eh, o una autora, ¿no? Eh, como estamos en nueva biblioteca, trabajamos a partir de la lectura. Entonces leemos un cuento, una fábula, un mito y a través de esa eh, lectura, a través de ese eh, relato, vamos extrayendo eh, reflexiones, reflexiones, enseñanzas. Nos cuestionamos las cosas. Yo recuerdo eh, que hace unos años hubo ahí como una polémica con los cuentos tradicionales, ¿no? La Bella Durmiente, todas estas, ¿no? De Disney y tal. Bueno, no de Disney, pero... Eh, y, y había algunas bibliotecas eh, escolares que habían decidido eliminar eh, de las bibliotecas esos cuentos, ¿os acordáis? Porque... Eh, bueno, pues eso, por, por sexistas y, y demás. Y nosotros lo que hicimos fue precisamente eh, decir, no, pues no solo no las vamos a eliminar, sino que además ahora las vamos a leer, se las vamos a enseñar y vamos a hacer una deconstrucción. ¿no? no les vamos a decir que eso es el modelo de amor romántico, les vamos a preguntar a ti esto qué te parece, a ti cómo te parecería que tiene que ser eh, una relación. No. Y entonces eso es lo que hacemos y, y eso es eh, lo potente también de la, de la filosofía que hablábamos, no, ese cuestionamiento. Y son perfectamente capaces de entender que una cosa es el cuento y la bella durmiente y luego cómo funcionan las relaciones eh, en el mundo real. Y son capaces perfectamente... De, de cuestionárselo y de ellos formular sus propias interpretaciones entonces bueno, eh, yo creo que, que aquí lo que hace falta eh, es un poquito de mayor apoyo para que haya mayor presencia y no solo lo hagamos en unas pocas bibliotecas en Gijón, que esto sea algo que, que existe en toda España
0: Perfecto Miriam que se la chispa por España Ahí puede ser. Muy bien eh, no sé qué
2: me había dicho, José Manuel, si quieres, y terminar nada, bueno, yo, yo poco poco más que aportar. O sea, agradecer eh, a Chispa Roja el dar cabida a la filosofía en un medio de comunicación, ¿no? Que tan importante es, y no solo la filosofía, sino que bueno, también con Voz Azur hemos estado aquí hablando en Chispa Roja, es decir, dar cabida a todo eso de, como espacio, ¿no? una revista que sirva de espacio para, para todo eso que comentaba antes, que es tan importante la sociedad civil. Así que agradecerlo y luego también agradecer a, a las dos compañeras, Miriam y Celtia, por, primero por su labor, ¿no? porque wow, con todos los ejemplos que, que han contado, todo lo que hacen me parece extraordinario y yo aspiro algún día a poder llegar a ser... Eh, algo parecido a, a lo que hacen ellas, ¿no? Pero me queda mucho por aprender. Y también por todo agradecerles las grandes aportaciones que, que, han, que han hecho en esta charla, de las, que, de las que he cogido un montón de apuntes y, y, y he aprendido un montón. Así que gracias, larga vida a la filosofía y a seguir prendiendo la chispa con la filosofía por el mundo adelante.
0: Curioso, Manuel. Adelante, adelante.
1: Bueno, me sumo a los agradecimientos de, de José Manuel, tanto por, por la invitación de, de Chispa Roja para comentar esto, para crear un espacio virtual y poder estar bueno, opinando un poco de nuestras experiencias, de nuestras de nuestros pensamientos, de nuestras críticas, de todas estas cosillas, porque es importante, ¿no? Y está guay lo que comentaba también José Manuel, de es necesario que los medios de comunicación estén ahí cualquiera, o sea, desde una asociación, hasta un grupo de colegas, da igual, el tema es estar, ¿no? hablar, debatir, esa es la, la cuestión principal eh, nada, para acabar importante comentar también que hay una iniciativa importante a nivel estatal que es la Olimpiada de Filosofía que se lleva a cabo en todas las comunidades, menos en Ceuta estamos a ver si conseguimos algo en Ceuta, en Melilla si sí tenemos a, a un chico que, que la está llevando entonces la Olimpiada de Filosofía que seguramente bueno habéis oído hablar de ella, se, se realiza en los institutos ¿no? de de todo España. Entonces, es un evento guay porque es un evento en el que la filosofía se piensa de otras maneras diferentes, a través de un vídeo, a través de una foto, a través de una disertación, que es un poco más complejo, y a través de un dilema moral. Entonces, este año el tema de la Olimpiada es eh, transhumanismo, fin o comienzo de la especie humana. Entonces, a partir de, de esta cuestión, pues estamos trabajando con el alumnado eh, todo este pensamiento, ¿no? que es un poco en dónde estamos. La filosofía es necesaria, yo así no tengo tan claro que la gente demande filosofía, Miriam, tengo que decirte ahí que no estoy muy de acuerdo, sí creo que hay mucha gente que demanda filosofía, pero creo que si hubiese realmente una demanda social muy importante, estaría más presente. Y creo que estamos en el camino, ojo, estamos en el camino, lo estamos haciendo, y a través de estas iniciativas es como realmente se hace presente. A veces creo que estamos un poco en nuestra burbuja, y realmente con todas las personas que nos relacionamos, son de filosofía, y si sí les gusta la filosofía y si sí demandan filosofía, entonces nos olvidamos de abrir la ventana, mirar y decir, ostras, espera, que les dije que estudio filosofía, y me dijo, ¿pero filología qué? ¿Gallega o, o castellana? Entonces, y mierda! No, es filosofía. <risa> que no pasa nada, ¿no? Pero que creo que, que, sí que, que sí que estamos en el camino y sí que es importante esto, ¿no? Participar en estas cosas y, pues, llenar las bibliotecas, llenar los parques, llenar... Y llenar... Creo que nuestra labor también es importante. Estamos tomando un algo con unos colegas y también podemos hablar de filosofía. También podemos lanzar una pregunta, también podemos, ¿y qué os parece esto? ¿Y qué os parece esta cuestión? Imaginaos qué tal, ¿qué haríais? Entonces de repente, ahí viene esta con sus rayadas, sí, pero hablamos durante media hora de algo, de algo que no es pues, cuatro tonterías que, que ya hemos hablado 500 veces. Entonces eso es conectar a la gente a la filosofía, poquito a poco, poquito a poco, hasta que lo que decía Joaquín, no que se prenda la chispa y que... Arda como tenga que arder. Claro,
0: no, eh, eh, esto último que has dicho, o sea, nosotros o sea lo tenemos. No, tenemos un sello claro. y lo tenemos aquí tatuado en la frente. O sea, fuera de, de aquí, fuera de, del partido, fuera de donde sea, con nuestra gente. Coño. Eh, más que. que, que, que coño, que claro. les interesa objetivamente. ¿Cómo no les va a interesar las pensiones? ¿Cómo no les va a interesar. El, eh, la filosofía. Sí, el, sí, total. Costeño, no, no, no sé... Bueno, no. No, es un trabajo, al fin y al cabo, Ahí es cuando voy a llegar a, a mi gente. Es un esfuerzo que, coño, no cualquiera lo hace y, coño, gente.
1: Totalmente. De
0: y decir que, bueno, un domingo, domingo 13, a, la, a las 12 que nos hemos juntado, es una 1 y un domingo que podríamos comer, echar el vermú, podríamos dar un paseo con nuestra familia, con nuestros amigos, podríamos hacer tantas cosas y, coño, estamos aquí eh, una hora y media hablando sobre un tema. Por la filosofía, hemos visto que, que es o punta de lanza o, o, o el escudo para preservar lo, lo que hay. Y, y coño, eso, ya solo el hecho de que eh, Miriam Celt y José Manuel estéis aquí este tiempo, eh, ya dice mucho de vosotros y coño, de, del trabajo que lleváis eh, en vuestros frentes de batalla, por así decirlo. Entonces, lo, los doy las gracias, Miriam de Menos, de, 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 de las redes Española de filosofía y José Manuel de de voz Azul, o sea, encantados de, de que hayáis venido y de verdad que os llamaremos para cualquier cosa, no, no o sea, yo, a, mí ya, a mí ya no, ya no no me perdéis la vista yo ya si me pregunto Miriam, Celti José Manuel, o sea, los quiero
3: por lo y que cual, queráis o sea, nada muchas gracias sí por
1: esto
0: y gracias.
3: sí, gracias, de
0: verdad
3: gracias por el apoyo y el espacio
1: ahí está, muchas
3: gracias
0: Perfecto. pues nada prendido la chispa hoy con la filosofía en toda España en Twitch, eh, otra gente que nos ha escuchado, que bueno, no os lo he dicho pero ha habido varios comentarios de que la tertulia de 10, muy interesante y oye, la gente pues le ha gustado, y nada prendió la chispa y volveremos que tengáis eh, feliz domingo, oh, gente
1: Igualmente, y, igualmente
0: Hasta luego,
2: chao Chao Your time to shine Your time Your time You shine your time